0: Olá, boa noite! De repente você se dá conta assim, que já faz sei lá mais de duas semanas por aí, você está incapacitado de realizar as tarefas mais ordinárias, mais comuns de todo dia, aquilo que habitualmente dá até prazer, se torna um suplício, um estorvo, aquele desinteresse completo. Pois é, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é o quadro de depressão um transtorno mental que pode vir acompanhado de outros sintomas, como perda de energia, aumento ou redução do apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, dificuldade de concentração, inquietação, aquela coisa que não cabe no peito, desesperança. Durante a pandemia, sem poder sair de casa, e mesmo aqueles que têm que sair de casa, ficamos com medo de sair de casa, com medo de ficar doente, com medo de morrer, com medo de perder alguém, que alguém morra, com medo de perder o emprego, com medo de perder o amor, com medo do futuro. Tantos medos, ameaças reais ou imaginárias, todos nós sentimos na pele, em diferentes graus. Mas os agentes e profissionais de saúde vivem tudo isso ao máximo, em inésima potência. Todos esses fatores de risco que são clássicas aberturas para ansiedade e depressão. Hoje a gente vai conversar com uma médica que virou notícia no ano passado por ter sido vítima de um episódio terrível de violência. As agressões aconteceram
1: no dia 30 de maio no Grajaú, zona norte do Rio. Sem conseguir descansar por causa de uma festa que acontecia numa casa ao lado, a médica disse que perdeu a cabeça e quebrou vidros e um retrovisor deste carro importado. Com medo, Ticiana saiu correndo e logo foi alcançada por um grupo que começou a espancá-la
0: que consequências esse episódio pode ter trazido para a vida dela. Vamos saber agora, vamos conversar, dando as boas-vindas para Ticiana Tiziana Azambujo.
2: Oi, Pedro. Olá,
0: doutora Tiziana. Espero que você já esteja se recuperando desse episódio terrível aí pelo qual você passou. Obrigada,
2: obrigada.
0: Essa, essa coisa não passa assim de uma hora para outra, né? você sabe disso. Não. É, antes de falar desse episódio, que não é isso que define você, muito pelo contrário Quer saber um pouquinho mais da sua história Na é, sua formação de médica, qual a sua especialização na área de saúde?
2: Pedro, eu sou anestesiologista, que é um profissional um especialista mesmo na prática da anestesia E médico intensivista também
0: Bom, pelo que eu sei, são atividades muito demandadas, muito necessárias em tempo, um tempo como esse, de pandemia, por exemplo. Para entubar um paciente, você tem que anestesiar esse paciente.
2: Os hospitais, geralmente, tinha um time de anestesistas e nós é que íamos entubar os pacientes, íamos pegar os acessos venosos desses pacientes, íamos fazer os, os procedimentos mais invasivos. E a gente falava que a gente enfiava a cara na caverna do Covid. Porque quando você passa um tubo pela garganta de uma pessoa, conecta diretamente ao pulmão que é onde está a fonte primordial ali de vírus. A gente, assim, olhava de cara para o vírus. Uhum. Era, era essa a nossa realidade todos os dias, todos os plantões.
0: Eu fico imaginando que, além do número de horas que deve ter aumentado, né, essa demanda tremenda, que, quais, quais eram os outros fatores de estresse assim, que podem afetar a saúde mental de um profissional a que, você, a que você foi submetido?
2: Falta de logística, falta de recursos, desencontro de informações... Então, a gente chegou a ver, foi até denunciado em algum, no início nos hospitais de campanha e alguns hospitais também especializados em receber pacientes com Covid-19, que começou a faltar sedativo, começou a faltar opioide, analgésicos, drogas básicas para você conseguir não só entubar, mas manter o paciente vivo, manter o paciente sedado. É, a gente chegou a... a, a a, a saber e ver atrocidades, como entubar é, um paciente somente com relaxante muscular. E assim, é, havia paciente que parava, é, pa, fazia parada cardíaca é, por infarto, por dor, durante a intubação, porque não tinha recurso. Outra coisa que foi extremamente estressante era a falta de equipamento de proteção individual. Então, no início, eu pensava no paciente, mas eu tinha que pensar em mim também, então, eu comprei o meu escudo facial, aquele que a gente chama de face shield, os óculos de proteção, aos poucos foram chegando. Mas primeiro a gente atendeu, depois é que foi chegando. E aí é o que aconteceu, que foi inevitável. Todos os médicos com quem eu convivia, praticamente todos, e não só médicos, enfermeiros e técnicos e maqueiros, adoeceram. Todos nós adoecemos.
0: Você, inclusive, foi infectado?
2: Eu, inclusive, no início da pandemia. A, a, a sensação era, quando vai ser a minha vez? Né? Você falou que o número de horas de, plantão, de plantões aumentaram não só pela demanda do trabalho, mas porque sempre tinha um colega que estava doente. Então, sempre um tinha que cobrir o plantão do outro. Por mais que a gente tentasse se proteger, é... ah, foi muito rápido, foi avassalador. Veio um tsunami de pacientes para cima da gente. É, eu já vi, assim, colegas, enfermeiros chorando porque queriam ir no banheiro, mas estavam... A soberbada era muito paciente que eles tinham que lidar e já seguram assim, nossa, já estou há oito horas, nove horas sem conseguir ir no banheiro. Então, o nosso momento de lazer, de descanso, não existia. O nosso ar era infectado, a gente respirava com medo, em todos os lugares.
0: Bom, e aí, além disso tudo, você vivendo essa realidade, do lado de fora, a gente vivendo uma realidade paralela, literalmente inventando uma outra realidade, que foram, desde o início, aqueles que... É, se aferraram à negação, né? Não, é a gripezinha, essa doença não existe. Então, eu fico imaginando a cena daquele dia, você ainda mora no Grajaú, né? Grajaú, né? No, Moro,
2: continuo um,
0: morando. Um bairro delicioso da zona norte do Rio, e que você está voltando de um plantão de 48 horas, se não me engano, depois de, com 36 horas de atendimento ininterrupto. Quando você chega em casa, o que, que você encontra?
2: Exatamente isso, a falta de respeito, Pedro. O negacionismo. É, era uma festa que acontecia durante a pandemia, é, acontecia um pouco antes da pandemia, mas após a pandemia intensificou e eram festas que aconteciam de, de alguns vizinhos, é, todos os vizinhos já tinham reclamado, a gente já tinha ligado para a polícia, é, falado com a associação de moradores... E a última coisa que você quer é fazer quando você tem que chegar em casa e você tem 12 horas para cuidar do seu filho de dois aninhos de idade, preparar uma aula, dar uma dormida, porque de noite eu tinha outro plantão. Ela já briga com o vizinho, era ter que ver, ligar para a polícia, era alguma coisa assim. Só que isso já estava assim, diuturnamente. Foi uma forma que eu encontrei de ser ouvida, de algum momento falar, gente, basta, pelo amor de Deus, essa doença existe. E aí naquele momento foi realmente como eu consegui é, é, ser ouvida.
0: Aquilo foi no dia 30 de maio de, de 2020, né? de maio, né? No sábado. É. É, vou, vou mostrar imagens que, que tem dessas agressões. Você, por favor, explica o que está acontecendo enquanto a gente assiste. Comenta pra gente, por favor.
2: É, Pedro, nesse momento eu estava correndo, esse motoqueiro estava passando na rua e eu pedi ajuda pra ele, pelo amor de Deus, por favor, pra me ajudar. Então os participantes da festa nesse momento me agarram é, dão que a gente chama de que eles chamam de mata-leão, né? me enforcaram. Eu tô pedindo ajuda para o motoqueiro, eu pedia, pelo amor de Deus, me ajuda. E eles repetiam que iam me matar, que iam sumir com o meu corpo. Aí já foi um pouco depois. Naquele momento, eu ainda tinha sido é, asfixiada até desmaiar. Eles batem com a minha cabeça no poste. É, nesse momento é quando eu che me trazem de volta, Aqui é o momento que eles quebram o meu joelho, em dois pontos.
0: E foi assim que eles reagiram porque você foi reclamado do barulho da bagunça, é isso?
2: Sim, sim.
0: E, e, e nesse momento, assim, você consegue... Passava alguma coisa na sua cabeça ou era só dor e medo? O que, que, que você sentia e pensava nessa hora?
2: E eu pensava assim, eu não, eu não quero morrer agora, eu, eu tenho meu filhinho para cuidar. Gente do céu, foi muito difícil engravidar esse bebê a minha vida tá aqui, eu tenho muita coisa para oferecer, eu não quero morrer agora, não e eu, 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 em alguns momentos eu tinha certeza que ia morrer, mas eu gritava por ajuda, gritava por socorro, e o pior era ver as pessoas passando por mim, muitas vizinhos que passaram por mim, diminuíram a velocidade, depois aceleraram e simplesmente não fizeram nada. Não tem, eu não mereço tratamento especial nenhum por ser médica, se eu fosse qualquer outro tipo de pessoa, não me, ninguém, nem eles, nem os meus agressores, merecem passar pelo que eu passei, Pedro. Ninguém.
0: Mas você quebrou o fêmur, é isso?
2: Foi. O fêmur e a tíbia e um ligamento do joelho. Foi. Precisou de cirurgia.
0: Agora, você voltou a trabalhar é, depois disso. E... Essa volta ao trabalho foi boa? Você voltar para o trabalho foi, foi importante para você se, se reintegrar, se tornar íntegra?
2: Pedro, é o que eu gosto de fazer. É... É o que eu gosto de fazer. É abrir livro de, de, de anestesiologia e abrir livro de Peppa Pig. É ser mãe e ser médica. Essas são as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Então, assim, quando eu pego um paciente que tá morrendo de medo de anestesia, então que tá cheio de dor, que foi baleado, que tá com medo de morrer, e eu falo, calma, tô aqui do seu lado, eu vou te ajudar. Nossa, é uma sensação, assim, que eu, eu me sinto útil. Então, foi fundamental para a minha recuperação, Fui voltar para meu trabalho. Eu ia ficar muito triste é. de não conseguir voltar a ser é o que eu sou.
0: Tem, tem uma coisa que não está muito clara ainda na Covid, aliás, várias coisas não são claras, mas Sim. uma delas é a reinfecção pelo vírus. E eu soube que você foi reinfectada. Você sabe se foi a mesma cepa do vírus, a mesma não. variante? Não. Não sei. Como foi a sua segunda infecção? Foi melhor, pior, mais grave, Foi menos muito
2: grave? pior, muito pior. Na segunda vez, tava essa história de reinfecção lá na Malásia, na Coreia do Sul, alguns casos aqui. E aí, começaram alguns casos no hospital de pessoas falando que estavam com reinfecção. E aí, quando eu fiz o teste de, de, da tomografia, já acusou que eu estava bem compatível com Covid. Então, eu fiz o de PCR... Levou dois dias para sair o resultado. Fiz dois exames que eu não acreditava que era possível isso. E realmente veio positivo. Foi a segunda infecção. E aí foi muito rápido. A primeira tomografia de pulmão que eu fiz estava com menos de 25% de acometimento pulmonar. Três dias depois dessa, eu estava com mais de 50% de acometimento pulmonar, pneumonia bilateral. A minha saturação em uma noite caiu de 93% para 89%. Eu cheguei no hospital sem conseguir falar o meu nome completo. Ali. Vem o meu segundo medo da morte dentro de um ano, dentro de menos
0: de seis meses. É uma, uma área também que está bastante misteriosa ainda, um bocado obscura. É, o, os riscos que a Covid-19 tem de deixar sequelas, é, como transtornos mentais... Tem um estudo da revista Lancet que reza que um em cada cinco infectados tem alguma doença psiquiátrica nos três meses seguintes à infecção. Então, para a gente falar disso agora, Ticeira, vamos incluir na conversa um psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o doutor Daniel Martins Barros.
2: Olá. Oi,
0: Daniel. Daniel, bem-vindo à nossa conversa.
3: Obrigado. Prazer participar dessa conversa tão... É, tão tensa, mas ao mesmo tempo com tanta resiliência, aí, né? com tanta força. Parabéns, Ticine.
2: Obrigada, Daniel.
0: Assim, o que, que a gente pode já afirmar, é, de um modo generalizante, digamos assim, o que a pandemia já provocou na saúde mental da população?
3: Eu acho que o principal efeito que a pandemia trouxe para a saúde mental, o principal, o mais importante, foi jogar luz no tema foi mostrar como isso é importante. Quer dizer, é, é, médicos sendo ameaçados, médicos ou profissionais de saúde passando situações tensas por falta de recurso, é, por falta de estrutura ou até ameaças da população, não são uma novidade. Todo esse estresse da, da pandemia, toda essa dificuldade, enfim, é, ficar em casa, o medo da contaminação, é, como que isso vai se refletir? A OMS já falava há quase uma década que em 2020, antes de se falar em pandemia, a depressão já seria a principal doença é, como causa de potenciais de é, anos de vidas perdidos, né? impacto no dia a dia. A pandemia só jogou uma luz nesse problema que já estava aí. Mas claro que tem o aspecto negativo. E o principal aspecto negativo, Pedro, é a gente ficar todo mundo mais estressado. A verdade é que... Se falou muito e se temeu muito que viesse um tsunami de doenças mentais, que na sequência da, da pandemia de Covid-19 viria uma pandemia de depressão e ansiedade, mas os dados não vêm mostrando é, um, um crescimento neste sentido. O, o estudo da Lancet, por exemplo, que você citou, é muito interessante, ele mostra que é, depois de um, um diagnóstico de infecção, 20% das pessoas têm um diagnóstico psiquiátrico, né? na hora das vezes depressão e ansiedade. Só que desses pacientes, só 5% é a primeira vez. São pessoas que já tinham essa vulnerabilidade, já tinham transtornos mentais, já tinham feito tratamento para depressão para ansiedade, e que obviamente esse estresse de ser contaminado, de estar envolvido nessa situação, nesse contexto, é, provoca uma recaída ou uma desestabilização de alguém que vinha estável. Então... É... Todo mundo mais estressado, todo mundo mais tenso, todo mundo mais preocupado. Isso aumenta o risco global, né? Aumenta o risco de pessoas que já estão até mais do limite, etc. É, e a gente precisa ficar mais atento. E felizmente a gente está mais atento, eu acho que a, a esse tema.
0: Mas uma, uma dúvida minha, a gente fala muito do, do, dos quadros psíquicos e do sofrimento emocional provocado pelo isolamento. Mas e aqueles que não têm escolha, que têm que sair para trabalhar, ganhar a vida, enfrentar transporte público lotado, fila, aglomeração, queira ou não queira? Esses também estão expostos a riscos e danos para a saúde mental. Quais são?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Sobretudo no começo, quando a coisa era mais desconhecida, né? aquele quadro que era de estava é, é, colocando tão bem, a gente não sabia de onde vinha, como é que pegava, o que, que era, o que, que não era, etc. Você ser obrigado a sair é, era um estresse um muito grande. É, a pandemia, eu até faço essa analogia, ela é mais ou menos como um tiroteio ali na porta da sua casa, né? É, Óbvio, nem todo mundo que sair vai tomar um tiro, mas se você puder ficar em casa, você vai sair para quê? Né? Agora, se você tem que sair, então coloca o colete à prova de bala, coloca o capacete, que, né? enfim, tenha tem a preocupação se você é obrigado a sair.
0: Como é que você consegue reconhecer, como é que a gente pode reconhecer na gente mesmo, quando deixa de ser uma angústia, uma ansiedade é, normais, naturais, e passa a ser patológico, passa a ser doença? É... Acho que é uma das
3: coisas mais importantes que a gente pode falar para as pessoas, viu, Pedro? Porque é esse momento de você ajudar alguém, alguém que está em crise, alguém que está ali numa situação de sofrimento, né? naquele estresse, uma das coisas mais eficazes que você tem para fazer é se colocar à disposição e validar o sentimento do outro. É, é validar assim, tudo bem você está sentindo isso. Estou dizendo tudo isso porque a primeira coisa que a gente tem que dizer para as pessoas é, é que é normal se elas não estão bem. Agora, essa, essa tristeza está me paralisando, como você colocou na abertura, muito bem. É, é uma ansiedade que não me permite descer na porta do prédio para pegar uma, uma entrega. É, um, é uma ansiedade que eu tenho que voltar para o trabalho, mas de voltar para o trabalho e pensar nisso, já me dá uma taquicardia, eu começo a suar, tenho uma sensação de desmaio. Ou é um desânimo tão grande que eu não consigo mais responder os e-mails do meu chefe. Eu, eu, eu vou abrir o computador, eu não tenho força. Opa! essas emoções saíram do controle essas emoções estão trazendo um impacto um prejuízo na sua vida, você percebeu e não está conseguindo reagir é, por conta própria, né? isso já sinaliza realmente um risco maior de isso ser um, um quadro
0: patológico né? um transtorno que precisa de atenção profissional agora Daniel, Tiziana tem esse aspecto terrível da pandemia que as pessoas perderem entes queridos gente amada e não poderem se despedir, não poderem viver o luto. Você, Tiziana, você deve ter tido essa experiência de, de receber uma pessoa e ter que separar essa pessoa de sua família. E como é que você tenta amenizar esse sofrimento, tanto de quem fica como de quem vai?
2: Pedro, era realmente muito pesado. O que a gente tentava fazer, enquanto o paciente estava consciente, estava acordado, quais todos os hospitais que eu trabalhei a gente conseguia ter um celular, então a tecnologia ajudou muito a diminuir a distância. Então, a gente é, dava seis horas da tarde, Já que não tinha visita dos familiares, a gente deixava o celular dez minutinhos com cada paciente, conseguia fazer uma ligação, uma videoconferência, conseguia falar com seus familiares. Olha, os pacientes não contavam os dias, as horas, já contavam os, dias, os minutos para chegar a hora de, 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 sei lá. Aquilo ali era realmente muito... É, trazia um alívio, você vê. Era melhor do que qualquer remédio que a gente podia dar, era uma, a hora de falar um pouquinho com a sua família. Foi uma hora que a gente conseguia aliviar. Mas, em muitos momentos, é, a gente tinha que avisar para a família, olha, vou entubar agora a sua mãe. E ela falou, doutora, deixa eu me despedir rapidinho. É, é, ela vai sair dessa, né? E o que eu falei, ah, vai sair bem? Eu falei, não tem não tem como saber está fazendo todo melhor então é, eu já fui essa ponte esse canal entre é, é, tecnológico com uma tecnologia ali no meio para a mãe se despedir da filha que é ser entubada, sem a gente saber que ela, se ela ia melhorar ou não eu fui assim a última pessoa que muitas muitos pacientes viram então eu tentava trazer palavras de conforto porque para mim também era muito difícil, sabe? Eu falar não, vai ficar tudo ótimo. É diferente quando eu vou entubar um paciente que vai operar um joelho que eu sei que vai, vai sair bem. Aí eu entubava sem saber o que estava acontecendo com o meu paciente. Aquele um entre quatro pacientes, cinco pacientes que saía bem, era super aplaudido, porque realmente era a nossa esperança. Aquilo dali carregava todos os outros pacientes também que faleceram. Todo o meu esforço valia a pena naquele paciente que saiu. Então, assim, realmente eu bloquei valeu a pena, porque ele é um vírus que ele é muito cruel, ele ataca a nossa humanidade, que o que a gente tem de mais humano é, é, é a nossa vida em sociedade, então quando a gente vê alguém doente, até mesmo quando é alguém desconhecido que desmaia na rua, você tenta ajudar, você estende uma mão, é, é, o nosso, é, é a nossa humanidade, esse vírus se aproveita exatamente disso, quando você está junto ali, você pode se contaminar, que pesado, eu tô, eu, eu tô vendo assim, os últimos momentos de muitas pessoas, eu tô ajudando nessa ponte familiar de muita gente e trazer isso para casa e, e tentar deixar um pouquinho lá para fora para continuar vivendo bem a minha vida e lidar com os negacionistas, estão falando nada disso tá acontecendo e eu falava assim, gente, não nego o que eu tô vivendo, igual o doutor Daniel falou, sabe? Não nego o que eu tô eu, eu é muito sério o que a gente tá passando, o que a gente tá vivendo.
0: E isso vai até o último momento, porque nós ficamos é, proibidos, impedidos de viver o que foi o rito inaugural da cultura humana, o rito fúnebre. Né?
2: Funerário, exatamente.
0: Como é que, Daniel, a falta do ritual fúnebre afeta o luto? Essa, esse luto que todos temos que viver quando a gente... Perde alguém.
3: Isso é um fator de risco para um, um, um luto é, prolongado, né? para um, um luto virar uma depressão, porque luto às vezes até parece um quadro depressivo, né? a pessoa fica desanimada, a pessoa fica chateada, a pessoa fica sem assim, energia, é desmotivada, mas com o tempo esses sintomas vão passando e a dor vai virando saudade, vai virando lembrança, só que quando o, o, a despedida não é feita, quando o ritual próprio daquela cultura não é feito, aumenta o risco de a pessoa não conseguir é, fazer essa, essa passagem. Né? Eu chamo o, o luto, no, no livro que eu escrevi, eu chamo de o amargo remédio, porque ele, o luto é amargo, né? o luto é uma dor, o luto é uma, uma tristeza é, na, na sua expressão máxima, então ela, ela é amarga, mas ele é, é o remédio no sentido de que se realmente aquilo acabou, você precisa aceitar aquela perda para poder seguir com a sua vida até honrando quem se foi.
0: Entre as coisas que surgiram, que a gente viu com muita transparência aspectos é, horríveis de nossa sociedade, mas também apareceram coisas é, manifestas como a solidariedade. Um desses gestos de solidariedade, a gente vai conhecer agora, que foi um projeto de memorial, justamente o que você falou, honrar um um a memória. Então, o, o arquiteto Leonardo Fernandes idealizou, em parceria com a Rede Nacional de Apoio às Famílias e Vítimas da Covid e a Prefeitura de São Paulo, totens urbanos em tributo aos mortos da Covid-19. Vamos ver o nosso mini-documentário.
1: Orar o luto e se despedir é necessário. Estávamos acostumados com orações, louvor, com hinos, leitura da Bíblia e nada disso foi possível, infelizmente.
2: Eu perdi meu esposo,
1: tem seis meses, né? ele contraiu o vírus, durou só 13 dias. Faleceu na hora da intubação, processo de
3: intubação.
1: Meu tio era muito especial para mim. Aquele que era o protetor, que às vezes me buscava na escola. E ele teve um, como se fossem um sintomas de gripe. Só que isso foi se agravando à noite. Nós resolvemos fazer, num grupo de família... Uma oração ali conjunta. Justamente no momento em que nós estávamos orando, ele teve três paradas cardíacas e foi a óbito.
2: Nós em Lutado já é difícil. Imagine dessa doença: é pior porque a gente não pôde fazer um velório, a gente não pôde fazer um enterro digno para ele.
1: Hoje eu vejo quanto é importante o ritual da despedida. É difícil você se despedir de um caixão, porque o que eu vi ali foi um caixão. Eu não vi o meu tio. Foi assim, muito bom para mim eu ter tido um acompanhamento com psicólogo, com médicos. Então, quando eu fui na Avenida Paulista, eu fui sozinha, eu preferi ir sozinha, eu falei, eu vou sozinha. E eu fiquei por meia hora olhando aquele totem, eu tirei algumas fotos e eu pus a mão ali sobre o totem e eu fiz uma oração ali, agradeci e conversei com meu tio, eu falei, tio, que lugar merecido que você tá Como você merecia esse lugar, você foi um trabalhador dessa cidade. Não é só números, né? Igual coloca, não tá só na estatística como números.
0: Que, que beleza de iniciativa, né? Como nós humanos precisamos de símbolos, né? Precisamos ritualizar e simbolizar.
3: Sensacional. Tem tem duas coisas que, que me chamaram a atenção. É linda a iniciativa, né? Mas duas coisas que, que eu fiquei refletindo enquanto eu via. É uma é quando uma das personagens diz que é duro você se despedir de um caixão, né, e, e uma coisa que a gente tem muita dificuldade, eu tinha uma dificuldade particular, e aí fui estudar é, e dividi o conhecimento que eu, eu peguei para mim e eu acho que ajudou outras pessoas também, é o que falar para alguém que está de luto, o que você tem de bom para falar, que me lembrou é, esses tótens, são bons momentos, com aquela pessoa que se foi. Ressaltar as coisas boas é sempre um, um alívio, né? porque é o que fica, é o que a gente deve levar para a nossa vida.
0: A gente vai para um rápido intervalo, mas você está falando das coisas que a gente deve levar. Eu quero que vocês façam um rápido exercício de imaginação e pensar no que, que pode ser transformador é, para o bem e para o mal também, depois que isso passar quando passar, se passar, como vai passar, né? de que maneira isso pode nos transformar e transformar a relação de toda a sociedade com a, a doença mental. Ticiana, você como médica que, que se expõe diariamente para lutar pela vida dos outros e passou por esse, esse episódio terrível de agressão, é, o que, que você acha que, que pode mudar é, para melhor na sua prática é, profissional?
2: Eu, eu acho que todo mundo que cuida, em algum momento deveria passar pela situação de ser cuidado. Isso assim, é, você vê o outro lado, você vê o lado do paciente, você apertar o botãozinho esperar alguém chamar, e não ser aquela pessoa que fica, ai meu Deus, o paciente está de novo chamando, pô, vou esperar cinco minutinhos... Vamos acolher, vamos entender o que, que essa pessoa está passando. Assim, ela está com tanta dificuldade de, de, de lidar com aqueles sentimentos que está transbordando em ansiedade que virou um infarto, que vira uma paralisia na perna, que vira sintomas físicos verdadeiros que não tem uma causa física verdadeira, mas tem uma causa psíquica. Nós, como médicos, muito treinados na parte mecânica. Um rim, um glomérulo, é, uma veia, mas... Pouco da parte humana e é muito mais importante. É muito mais importante. É, então, assim, eu tô conseguindo lidar muito melhor com essa humanidade, acolher melhor meus pacientes, entender mais o lado dos meus pacientes. Eu acho que isso é algo que a gente, é, que eu vou levar para minha prática clínica. Agora, como a humanidade, como você falou, não sei se a gente vai sair, se a gente vai sair melhor, como a gente vai, sair, a gente vai sair. Se vai ser melhor ou pior, não sei. A gente vai sair em algum momento. E parem de negar a ciência, a gente está fazendo bem para vocês. Tá? Essa coisa que vocês recebem no WhatsApp, que os médicos não, não querem que você saiba, não existe a matéria na faculdade. A gente não tenta se nada. Pelo amor de Deus, a gente tenta, a gente tem o maior carinho mesmo com o paciente, a gente estuda para ajudar mesmo. Então, assim, acredita também na gente.
3: Daniel? É, eu tenho uma, uma frase que parece pessimista, mas eu, eu explico que ela não é, viu, Gabriel? É, eu digo que se tem uma coisa... Que a história ensina é que a gente não aprende nada com a história. Porque você vê as histórias das pandemias, são todas iguais, assim, é impressionante. Mas isso não é pessimista, porque eu, eu não acho que a pandemia veio é, com um, um propósito de nos ensinar. Eu acho que quem é. é quem está afim, quem quer evoluir, aprende. Como em qualquer adversidade, é o caso da Tiziane, né? Assim, passou uma situação terrível e é, cresceu com aquilo. Então, a pandemia, ela pode nos fazer crescer. Como? Se a gente mudar as estruturas... Dos problemas que ela revelou. A saúde mental é uma coisa importante. A saúde mental das pessoas, as diferenças de gênero que a pandemia exacerbou, né? Você vê cientistas mulheres decaindo na sua produção científica e os homens não quase sem impacto com o holofote que a pandemia coloca nesses problemas, eu acho que a gente pode, talvez, caminhar mais rápido em, em algumas direções. né? Mas não é que essa pandemia veio uh, nos ensinar grandes coisas, não. A gente que tem que ser esperto tentar aprender.
0: Muito obrigado, Dr. Daniel Martins de Barros. Obrigado, Tiziana Zambujo, por... E quero agradecer o trabalho que vocês, profissionais de saúde, estão fazendo. Vocês contam com com a nossa enorme admiração, toda a solidariedade possível. Obrigada, Gabi. Cuide-se, valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.